0: Velkommen til den aller siste sendingen til Kurier i 2018. Det betyr at det er tid for å se tilbake på mediaåret vi er i ferd med å legge bak oss. Hvilke saker har vært de viktige? Hva har overrasket oss? Og hva vil sette spor også i 2019? Jeg heter Lars-Erik ertsgård og har fått med meg tre mediepersonligheter i studio for å få hjelp til å analysere mediaåret 2018. Og de tre vi har fått besøk av i studio er Elin Floberg-Hagen, i Norsk Presseforbund, fersk i journalisten Roger Åhli Grøndalen, og Ingeborg Wohland, som også fikk seg en ny jobb som redaktør i 2018. Hun är redaktör for leserutvikling i dagens næringsliv. Alle välkommen velkommen til Elin Floberg-Hagen. Hvordan synes du medieåret 2018 har vært, egentlig?
1: Det har vært et spennende år, det har vært et hektisk år, men sånn sett ikke, uvanlig, ikke et uvanlig år I den, i den bransjen vi jobber i, hvor det skjer mye hele tiden,
0: på godt og vondt. Hva føler du, Roger, årlig Grøndalen? Har det vært et godt eller et dårlig år?
2: Det rommer jo veldig mye i det spørsmålet. Det er uh, vanskelig å si om godt eller dårlig, men det har vært laget utrolig mye bra journalistikk i år, og så sliter vi fremdeles med bærekraftige forretningsmodeller. Men uh, jeg helder mot mest bra.
0: Ingeborg, hvordan, uh, hva slags følelse sitter du igjen med?
2: Stort
3: sett veldig god følelse. Det har vært et veldig bra år for norsk journalistikk, og så synes vi ser en del uh, positiva men utmanande utvecklingsträck för mediebranschen sätta under rätt så är en sån positiv.
0: Jag har bett av de tre gästarna i studio om att plocka ut en sak var som de menar har varit viktig eller uppstigsväckande i löpet av året som har gått. Ingeborg, hur vi, vi kan nog starte med där. Du vill gärna snacka om grävjournalistik. Vad för du det har varit ett viktig moment i mediebilden i år som har gått?
3: Først og fremst fordi jeg tror det har vært et uvanlig godt år for norsk graversjonalistikk og kritisk og undersøkende journalistikk i det hele tatt. Vi har sett mange gode saker både nasjonalt og ikke minst lokalt og regionalt som jeg synes er verdt å merke seg. Det är en økonomisk utfordrende tid for norsk mediebransje å så prioritere redaksjonene den vanskelige og tidgrevende journalistikken og det som finner ut det som ikke er lett tilgjengelig, og det mener ett er et veldig sterkt sunnhetstegn for norske medier.
0: Det er gavis. Dagens Næringsliv er en av flere redaksjoner som har satt dagsorden med store graveprosjekter. Det er et graveprosjekt blant annet som ble publisert i april. Avisen hadde fått tilgang til den detaljerte brukerstatistikken til flere hundre tusen brukere på musikkstrømmetjenesten Tidal, og tallene viste at eierne har trikset med tallene for å blåse opp antall avspillinger. Er jo selv, så jeg synes det ser ju ut som så jag syns det väldigt rart att en musiker går in och köper upp ett sällskap och uh, och andre andra artisters med att med uh, att han fördelar royalties som han egentligen inte skulle ha då till sig og sin familj. Da Jay-Z Tidal, så sa jeg sønnen min, som også er stor fan av Kanye West og JC, z at han ville gjerne skifte til Tidal for att det var mye bedre lyd der, og han var veldig imponert over att Kanye West hade blitt avspilt eller 250 miljoner ganger på en uke. Jeg tenkte jo selv er det er mulig med det. De har jo så få kunder, så, og det visste seg nu nå ettertid at det var falske tall da. Og den vi hørte her, det var Geir Jensen, som kanskje er mer kjent som elektronikartisten Biosphere, som reagerte med å trekke sin musik fra Tidal. Hvilke andre gravprosjekt har du byttet merke i, Ingeborg?
3: Åh, oh, vet du, det er veldig mange. I Dagens Næringsliv har vi selvfølgelig vært veldig opptatt av både denne Tidal-saken, men også det vi har jobbat med runt det vi har kalt Golden Oldies, dem som har bygd sig en business på å, Lur velstående eldre til å investere i eiendomsprosjekter som er litt overpriset som sånn de ikke forstår. Og nå i høst også med leieimperiet til Tollefsen i Oslo og hvordan en av Norges rikeste menn kontrollerer utleiemarkedet i Norges største by. Men det har vært veldig mange gode. Nasjonalt sett så kommer du ikke unna VG sin avvekking av den såkalte tolgesaken, som rett og slett handler om misbruk av vergemål og hvordan noen av de aller svakeste i samfunnet blir Rett og slett utnyttet av det offentlige til å få mer penger in i kommunebudsjettene, i hvert fall sånn som det ser ut i journalistikken. Det synes jeg er dypt imponerende. Jeg synes det er fabelaktig hvordan Aftenposten har gått in i pengebruken på Stortinget, både reiseregninger og ikke minst partigruppens bruk av tilskuddsmidler. Ja. Dagblad har avslørt en spion. Federlandsvennen har avslørt ett parallelt rettssystem i Jehovas vittner og gjort fantastiske fortellinger rundt hos deres jenter som gikk knivstykking på Sørlandssenteret i fjor. Min gamle adresseaviser har kikket dypt i boligmarkedet i Trondheim om det foregår en hyblifisering av bydelen Møllenberg og har brukt avanserte datasjonalistikkteknikker til det. Det har vært graving lokalt og regionalt, Tønsbergsblad har kikket på eiendomsskandaler på Kjemme, Fredrikstadblad har hatt journalistikk som har fått en rådemann til å gå. Regionkontorana i NRK har trappa upp täckningen av sig på gravejournalistik. Eh bland i NRK Trøndelag, där har det gjort en fabelaktig jobb med eh miljögifter och laxlus. Alltså generellt sett väldigt mycket att vara imponerad över.
1: Det är väldigt lätt att vara enig eh med inneborger att det läges väldigt mycket god journalistik eh och og också väldigt många goda gravalprojekt mitt intryck är också att många norske redaktioner har ökt satsningen sin på gravejournalistik de de sista åren. Alltså har jag också å nevne, sant? for nå, vi kan snakke opp graversarnestikken, og så bør vi også snakke opp den jevne muligheten norske redaksjoner har til å følge områder tett, sant? om det er lokal politikk, lokalt næringsliv, idrett nasjonalt og, og lokalt der er jeg mer bekymret, er jeg nok for at det oppstår områder hvor vi ikke har kompetanse til å dekke Uh, og, og svaret på det er jo åpenbart, uh, mener jeg, at det er behov for bedre rammebetingelse for norske medier.
0: Men Roger Åhli Grønholm, har det vært et spesielt godt gravår?
2: Ja, jeg tror det har vært et godt år. Det er vanskelig å sammenligne år mot år, for det er alltid store saker. Men jag tänker at det som er spesielt i år er allt det spennende som skjer blant lokalavisene. Lokalaviser har fått mye kjeft i år med, med forskning som viser at de er tannløse og mye mer rette. Men det har aldri vært gjort flere graveprosjekter i norske lokalaviser. Mye med støtte fra fritt ord, og landslaget for lokalaviser har også vært veldig flinke til å hjelpe dem videre her.
0: Mm. Og helt til slutt, det her er journalistik som har satt, satt dagsordenen. Ja,
3: og det er, synes jeg synes er veldig bra, sånn sikkert i skjæringspunkter mellom journalistikken og denne plagsomme forretningsmodellen, er jo også at vi som jobber med analyse av vad som får folk til å kjøpe journalistikk, ser jo at det er akkurat de her sakene her som får folk til å dra opp visakortet. Så det er så utrolig oppløftende opp i alt det som er vanskelig å se at når vi anstrenger oss, og vi prioriterer det som er faktisk viktig, så vil folk kjøpe det.
0: Nå det din tur, Roger Åli Grøndalen. Du har lagt merke til en annen mediasjanger som har blitt veldig populær nå i året som har gått. True Crime. Hvorfor er det her det du har valgt å snakke om? Ja, det er jo ikke noen ny sjanger.
2: Den har vel vært med oss siden de første avisene kom. Men det som er nytt år er at den har fått gjennombrud med norskproduserte tv-serien, både med da, med ålderhussaken og med Birgitte Tanks. Og Jeg er spesielt imponert over ålderhussaken som... Både TV-serien, de har laget en parallell podcast og samarbeidet mellom NRK og VG, som jeg tror er ganske unikt i norsk målstak i hvert fall.
0: Mm. Og nå like før jul så laget vi i Kurier et program der vi så nærmere på det vi må kalle True Crime-bølgen i Norge i 2018. Og en av dem som uttatt seg om de utfordringene som er med her sjangeren var journalistprofessor Paul Bjerke fra høyskolen i Volda.
2: Det er ikke lett å lage sånne serier uten å henfallet til å bruke de klassiske Hollywood-dramaturgiene, klassiske melodramatiske metodene for å holde på publikum. Nei, altså, dette er på et vis et uløselig dilemma, fordi at hvis du skal lage historier som engasjerer og som får et bredt publikum, som jo er, for de aller fleste er liksom meningen med livet når du er journalist, så må du benytte deg av denne typen teknikker Spørsmålet da selvfølgelig er, når går du over grensa slik sånn at du, eh,
0: historien, det du forteller, egentlig blir blir usant? Ja, hva tenker du om Paul Bjerkes bekymringer her, Roger Ole Grøndalen? Det er en sjanger
2: med mange fallgruver. Vi, vi må sørge for at det ikke ender opp som underholdning, og særlig dramaturgisk kan det være, være vanskelig, men, men begge disse eksemplene viser jo også at eh, vi journalister har en, har en jobb å gjøre med å være mer kritiske til politiet og påtalemyndighet, som har kommet veldig tydelig frem både i Ålderud og Tengstaken. Ålderud har det vel jobbet med i to år. Det, bare sette ned journalister til å jobbe så grunnlig med en sak så lenge,
0: det, 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 det må jo være bra. Er alle de true crime-prosjektene vi har fått i 2018 god journalistikk, eller er det mest underholdning, Elin Forberghagen?
1: är det journalistik absolut och så är det underhållande journalistik. Jag måste ju säga si. ehm jag är enig i det frågor som knutts till de etiska utfordringarna och inte minst eh eh förhållandet till till efterforskning, och så videre som har kommit upp här. Här har vi också för övrigt en jobb att göra på att skaffa oss mer insyn och mer öppenhet i i polisiär efterforskningsmaterialet när det kommer upp i retten. Men, det, men jeg synes det har vært en spennende utvikling og så synes jeg samtidig at det har någon noen etiske sider og det er greit å minne opp om at Værvarsomplakaten også gjelder for disse publiseringene
0: Men har du sett noen etiske problemer med det du har hørt og sett av det her Ingeborg?
3: Jeg deler primært den der bekymringen for at vi går litt langt i det dramaturgiske og særlig der hvor en del primærkilder og sånt faktisk ikke er blant oss lenger. det synes jeg er men noe av det jeg merker meg er jo at før de her sakene har blitt såpass moden at det finns material, til gå i dypdykene av dem, så har de blitt så gammel at det jeg av og til bekymrer meg for er at vi driver og forteller journalistikk som er mer appellerende til et sånn etablert, godt voksen mediepublikum enn til å få med seg nye ungebrukere inn i media. Så det er jo den utfordringen jeg har lyst til ta inn det der, hvordan klarer vi å ta en del av de her virkemidlene og den her måten å jobbe på inn i ferskere ting og kanskje andre saksområder for å få det til å treffe også de som ikke var veldig aktive mediebrukere, da skudde han på øyne ufalt.
0: Nå det din tur, Elin Floberghagen. Du har valt å snakke om en sak som vi neppe kunne ha latt vær å snakke om i här nyttårskavalkaden i Kurir. Vi må inom drape på journalist Jamal Khashoggi. Hvorfor må vi snakke om det?
1: Nei, vi må jo snakke om den saken uh, fordi den er, uh, den er jo spektakulær, altså dette drapet, uh, og den har jo storpolitiske konsekvenser også, men mest av alt så har jeg valt med den saken fordi den, den synliggjør et tiltagende problem, uh, og det er jo angre på journalister og på frie medier, uh, og på de uh, mange uh, journalistene runt om i verden som jobber i, i klimaer som er veldig annerledes uh, enn det norske. Bare, i, bare i, i så langt i år så har vi hatt angrep på den amerikanske avisen Capital Gazette sant? fra en misfornøyd fyr, rett og slett, som har misfornøyd med kritisk journalistikk. Vi ser at pressefriheten er på tilbakegang i, i store deler av verden, ikke minst i Europa. Det menar jag är eh bekymringsfullt och det är ju inte sant og det och det eh gör det som, som journalister i disse
0: miljöer. Och för vi snackar mer om den här viktiga saken så ska vi höra vad reporter Erik Veum i Dagsnytt sa om drapet på den saudiarabiska exiljournalisten några dagar efter att det skedde.
2: Det är tyste i redaktionslokalerna til avisen The Washington Post. De ansatte er kommet på jobb, men er preget av det som skjer. Jamal Khashoggi skrev for avisen, men nå er han borte. I dag kunne Khashogis egen arbeidsgiver avsløre noe av det amerikansk etterretningstjeneste vet om forsvinningen. De har fanget opp opplysninger om at det var den saudiarabiske kronprinsen Bin Salman som beordret aksjonen. Khashoggi skulle lures ut av USA for å pågripes. Forrige tirsdag møtte han altså opp ved det saudi-arabiske konsulatet i Istanbul sammen med sin turkiske forlovede. Hun ventet utenfor. Han gikk inn og kom aldrig
0: tilbake. Ja, det er dramatisk det her. Men, men hvorfor er dette en sak som ikke bare handler om et dramatisk drap, en Forberghagen? fordi
1: det bare så langt i år så er over 60 journalister drept runt om i verden. Vi ser, som jeg sa i sted, pressefrihet på tilbakegang. Der det var dette skjedde, drapet i Tyrkia, det er vel et av de landene hvor det er et aller dårligst klima for journalistikk. Det finnes nesten ikke frie medier igjen. Og vi ser også i land ganske nær oss, Polen, Tjekkia, Ungarn, Slovakia, et, et voldsomt press mot de som
3: forsøker å avdekke sannheten. Det Dette er et tema som jeg synes er utrolig viktig, og ikke minst viktig at vi som sitter i Norge og egentlig har relativt greie arbeidsvilkår rundt oss som journalister snakker litt mer om. Fordi det vi driver med er ofte ubehagelig for mange. Og hvis forutsetninger er at kritisk journalistikk, for eksempel som Aftenposten har gått inn i reseregningene til En er et av fundamentene for at et demokrati skal fungere og for at befolkningen skal vite hva makthaverne gjør med deres tillit og deres penger, så er det særlig problematisk når du begynner å se statssanksjoner mot kritisk journalistik. Som Karsågi drap er et eksempel på, som Elin nevnte Tyrkia, også har lyst til å trekke frem det som skjer på Filippinene, hvor apparater rundt president Duterte trekker frem skatteundragelser som grundlag for å gå etter nettstedet Rappler, som har drevet kritisk journalistikk på duterte Det Dette er et eksempel på at balansen i styringssystemet dett sammen, og for oss som er i det her yrket, fordi vi mener at den balansen er viktig, så er det her skremmende.
0: Men Roger Ole Grøndalen, er det bra at vi har så voldsomt fokus på den denne ene saken, og kanskje ikke så mye på alle de andre journalistrappene som har vært i løpet av det året her?
2: Vanskelig å si. den saken er veldig spesiell. Han jobbet for en amerikansk avis, måten ble gjort på, og at Tyrkias president ble så sint, det har jo løftet den saken her veldig. Men jeg ser jo at veldig spektakulære drap i andre land, for eksempel Russland, det har jo ikke forandret veldig mye på arbeidsforholdene til journalister der, så jeg er veldig usikker på om dette kommer til å gi store endringer, i hvert fall på kort sikt.
1: Nei, jeg, jeg tror jo uh, man bør snakke mer om dette. Uh, og man bør snakke mer om det som Reporter uten grenser har vist til som er den største trenden, og det handler om hatprat fra politiske ledere mot frie medier. Uh, og men, men så er jeg jo opptatt av at svaret oss, vårt og, og til mediene rundt om må jo være å lage enda bedre journalistikk, enda viktigere journalistikk, være enda mer nøyaktig, enda mer etiske, enda mer åpne eh, om våre arbeidsmetoder og hvordan vi
3: kommer frem til eh, det vi publiserer. Og så synes jeg det spiller litt tilbake på det Elin sa om hvor viktig det er med journalistisk tilstedeværelse i små og store samfunn rundt omkring. Fordi at det foregår ganske mye forskning, både nasjonalt i Norge og internasjonalt, på hva det er som skaper tillit eller mistillit til journalistikk. Og en viktig faktor er jo når man kan avskrive media som en sånn ansiktsløs masse. Du har aldri møtt en journalist, du har aldri opplevd hvordan man kommer på besøk til den lokale basalen eller dekker idrettslagets turnering. En av grunnene til at vi nyter nok stor legitimitet i Norge, vil jeg si, er den gode lokalavisen og lokalmedieflorene våre, fordi de fleste kjenner faktisk en journalist. Og så må vi jobbe mer med å være åpne om at vi er mennesker som det dette yrket, og hva slags regler som styrer det vi gjør, sånn at det ikke blir like lett å avskrive og demonisere som en ansiktsløs institusjon som media kan bli.
0: Til slutt i kuriers tilbakebrikk på mediaåret 2018 så har også kollega Kristin Norvold Mork plukket ut ett tema. Årets medie av ny ord er vel uten influencer. I februar så laget kurieret ett program om influencerens økte innflydelse, hvor vi blant annet hilst på årets influencer i klassen Livsstil i Viksen Influencer Awards, Kristin Jelsvik. Hun brukte takketalen sin på rätt skarp kritikk mot influensere for at de tjener masse penger på unge menneskers usikkerhet som han sa var også glad for at en av de andre nominerte tidligere skamskuespiller Ulrike Falk valgte å trekke seg fra utdelingen gjennom en kronik hvor hun både kritisert bransjen og pressen for å gi influensere alt for mye oppmerksomhet.
1: Jeg er veldig enig i mye av det Ulrike sier, og media har et vanvittig stort ansvar her, og sånn som vi har sett den siste tiden, så blir det fokus på profiler som da fremmer et vanvittig kroppspress, du har bruk- og kostmentaliteten, og det er et vanvittig skjønnhets- og kroppspress i dagens samfunn, og mye av dette her, synes jeg da... Ja, et ansvar som hviler på media, for de kan velge hvilke, hvilke profiler de ønsker å fremme, eh, og vi trenger flere som ulrikke Falk, men det var derfor jeg også skulle likt å se om påkåringen, for hun hadde, og hun vant jo pris, og det er også et tydelig på at vi kanskje beveger oss i en litt mer riktig og
0: sunn retning. Ja, her kan vi si at pressen blir utfordret, Ingeborg, hvordan? Ja.
3: Ja, det kan du se si. Og så føler meg, jeg meg av at jeg som er skikkelig dame som har jobbet med internet veldig lenge når jeg sier at ja, det är en utvikling som har skjedd i hvor mye oppmerksomhet de her såkalte influenserne får. Parenthes på meg, at nå må vi finne bedre ord for det der. Men it girls, eller kjendiser, eller starlets har vi hatt egentlig siden tidens mål. Så det som kanskje skiller seg mest i dag, sammenlignet med tidligere, är faktisk hvor uavhengig de er av media. At det her er en gjeng som er i stand til å bygge opp sin egen profil og tydelighet uavhengig av etablerte media, og så blir de kjendiser etterpå. Det som tidligere skjedde var att uh, du kanske var B-skuespiller, og så badet du i Trevi-fontenen. Uh, og, og plutselig var du superkjendis. Så du har mistet noen etiske värderingsmekanismer på veien. Og det synes jeg er et interessant tematopp. Mm.
0: Hva tenker du, Roger? Jeg har mediene lett for å rette fokus på det, her, det som vi må, i mangel av at alle nå har ord, da, må kalle det influensere? Det kan nok bli litt liksom sånn
2: Vi er opptatt av nå yngre lesere som da ikke velger våre plattformer, og da skal vi prøve å skrive om de som er populære da på de kanalene som unge bruker.
0: Hva tenker du, Elin floberg det for mye eller for lite stoff om de her folkene i, i norsk presse?
1: Ingborg sa at uh, man føler seg gammel, og det, jeg, jeg må gjøre <laughs> Idetta i denne saken gör jag nog också lite. Jag jag har ju följt en debatten om upprydning i i bransjen, uh, som jag syns är spännande, En professionalisering, en standardisering. Hurdan måler de genomslag? Hvordan hurdan uh, prissätter de valutan? Vilka etiske riktlinjer bør införas? Och det som jag är en viktig diskusjon, for detta er folk med stor påverkningskraft och för särskilt och uh, för unga mediebrukare. Och så syns jag något att uh, det er litt sånn dårlig tegn når veldig få av de største av dem stiller opp når man vil diskutere nettopp etiske retningslinjer når, når medietilsynet tar den type initiativer. Så, så, for de må, de må faktisk ville det selv. De må ønske den opprydningen. Men det er en ung bransje, men med stor, med stor makt. Jeg har jo lyst
3: til å for at det faktisk er riktig av oss som journalister å skrive en del om denne bransjen, rett og slett fordi de har stor innflytelse, og fordi det er store penger som går gjennom Slutt. dette utvia markedsapparatet, och fordi de har påviklingskraft, så er det faktisk viktig att vi driver god journalistik på dem, så lenge det ikke alltid utdater sladder og kjendisjournalistikk. Mm. Og så tror jeg, som Elin sier, at det har oppstått noen nye gråsoner med den selvpubliserte, eh media i på internet. En det er podcaster eller så kallade Instagram influensers eller bloggare eller vad det mot være, så er det någon nye gråzoner hvor det ikke finns någon ansvarlig utgivare. Eh faktiskt en av de tingen vad jag syns utkastet till medieansvarslov går lite kort i att definiera vad slags media man har en redaktör. Eh så så ser fram til de diskussionerna som tvingar sig fram i den här delen av den utvidgade mediebranschen.
0: Roger, tror du den här Gruppen med mediepersonligheter begynte jo å kalle deg det i starten av programmet, At de også får sin hver varsomplakat etter hvert? Jeg vet som hver varsomplakaten fungerer jo
2: fordi hele mediebransjen står samlet bak den. Vi kan være uenige om detaljer, men det er jo en, det er en felles forståelse, den er viktig, og jeg er ikke helt sikker på om den bransjen har den felles forståelsen, i hvert fall ikke
0: i 2018. Og med det så nærmer vi oss slutten av den siste utgaven av Kurier i 2018. Takk til generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund, redaktør i Journalisten Roger Åhli Grøndalen, og redaktør for leserutvikling i Dagens Næringsliv, Ingeborg Wolland. Om du har et tips til saker Kurier kan ta opp i det nye året, eller reaksjoner til dette programmet, så er e-postadressen vår kurieralfakrøllnrk.no. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard og tekniker i det dette programmet var Hanne Lunos. Ha et riktig godt og fredfullt nyttår.